0: Instituto Lux, 80 años de historia, presenta Cuando se habla de innovación educativa generalmente pensamos en tecnologías de última generación si bien esto no es del todo equivocado la innovación no se limita a la tecnología dentro de las aulas suceden cosas extraordinarias que convierten al proceso de aprendizaje en una aventura en una invitación para desvelar secretos en descubrir la magia de aprender cosas nuevas. Viajar a lugares inexplorados con tan solo la imaginación. Eso también es innovación. Las Experiencias Pedagógicas LUX es un espacio comunitario de transformación educativa. Donde se comparten las actividades realizadas durante cada ciclo escolar... ...que ayuden al fortalecimiento de las líneas de formación del colegio es un espacio donde queremos construir y fomentar la innovación. Quinta edición de las Experiencias Pedagógicas LUX, Innovación Comunitaria. Capítulo 4. Inclusión de Grupos Sociales Minoritarios.
1: Hola, mi nombre es Jimena Calderón. Yo trabajo en el área de bachillerato, con cuarto de bachillerato en la Academia de Sociales. El día de hoy quiero platicarles de la experiencia que tuvimos con el proyecto de inclusión de minorías al tejido social. Este proyecto lo trabajamos todo 2020, con la materia de Ética y Valores 1 y 2. ¿Por qué les digo que Ética y Valores 1 y 2? Porque hubo dos ediciones de este mismo proyecto. La primera edición fue con el segundo semestre de la materia y en el siguiente año, con, los, con la nueva generación de cuarto, lo hicimos pero en el primer semestre de la materia. La verdad que este proyecto fue muy interesante ver cómo se desarrollaba en diferentes momentos del desarrollo de los jóvenes. Entonces fueron dos ediciones muy particulares y que aunque hablaban del mismo tema, tuvieron sus, eh, sus diferencias entre sí. En ambas, en ambas ediciones participamos la materia de ética y valores, taller de lectura y redacción y eh, apreciación artística, sensibilización y apreciación artística. En la segunda más bien, en la primera vez que lo hicimos, Historia de México también estaba incluido. ¿Por qué? Porque lo hicimos con las materias del segundo semestre, o más bien, del segundo año de bachillerato. Eh, ¿Cómo surgió este proyecto? Eh, platicando los profesores de la vida estudiantil que tenían los jóvenes, eh, pasó que nos dimos cuenta que los jóvenes tienen mucha mucha noción de las separaciones que existen socialmente y sobre todo por la edad que tienen, están luchando mucho en la construcción de su identidad. Por eso hacen muchas diferencias y ya saben, están los grupos de los nerds, de los otakus, de los populares, y esa, ese ambiente se, me, se permeaba por todo el bachillerato y era importante que trabajáramos este tema con ellos. A partir de este interés surgió el proyecto y trabajamos en la primera edición con cualquier tipo de grupo social minoritario, incluso también con tribus urbanas, como los bikers, como los gamers, o sea, los que les gustan los videojuegos, y también trabajamos con, eh, con feministas, con, con contracultura como los feministas, como las, la diversidad sexual, etc. En la segunda edición sí nos abocamos más específicamente a grupos vulnerables. Entonces quitamos todos estos grupos que son de tribus urbanas y nos enfocamos únicamente a niñez, niños, niñas y adolescentes, a grupos originarios, a los migrantes principalmente de grupos originarios y a las chicas lesbianas y bisexuales. Esta vez no lo hicimos tan general, fuimos como especificando más e incluimos una nueva, un nuevo grupo. Bueno, no es nuevo, pero es un grupo que la verdad en México no se ha visibilizado tanto y que fue todo un movimiento eh, de conciencia y de conocimiento para los jóvenes que fue el de afrodescendientes en México. En la primera edición nos fuimos de la mano de todo el contenido de taller de lectura y redacción. En este, en este semestre de taller y lectura se trabaja mucho con la producción de diferentes estilos de escritura. Entonces nos valimos de esos estilos de escritura para que los jóvenes fueran pudiendo investigar y pudiendo conocer cada uno de los grupos. Lo mejor de esta primera edición fueron, fueron las experiencias detonadoras, ya que tuvimos la oportunidad de visitar a cada uno de los grupos sociales y tribus urbanas que elegimos en sus espacios, es decir, donde ellos... Normalmente se juntan, donde ellos están, eh, a la gran mayoría los vimos vestidos como siempre están. Eh, entonces fue la verdad un, una experiencia muy impactante y en la que los jóvenes pudieron salir de su pequeña burbuja que es el lux y conocer otros espacios dentro de la ciudad de León y a otras personas que pareciera que pudieran ser muy diferentes por el, la etiqueta que les ponemos, pero en realidad encontraron que eran iguales que nosotros. En la segunda edición, la experiencia detonadora tuvo que tener sus eh, variantes, pues ya estábamos en la cuestión virtual y pues ya no se podía ir a los espacios, ni, ni podíamos encontrarnos con las personas de los grupos sociales. Pero lo que hicimos fue contactar a personas que fueran grandes expositores o que conocieran mucho de estos grupos y les pedimos que dieran una videoconferencia a toda la generación del Cuartos. Y la verdad fue padrísimo, sobre todo la de afrodescendientes, fue una gran charla porque nos hizo abrir los ojos y conocer la historia de México. Historia que normalmente no nos cuentan. Por otra parte, en ambas ediciones les puedo comentar que el objetivo fue que los jóvenes pudieran darse cuenta cómo son los procesos de ir formando nuestra identidad y que podemos elegir pertenecer a diferentes grupos, o que la vida misma nos puede llevar a pertenecer a diferentes grupos, pero que eso no es razón para hacerlos menos, discriminarlos, excluirlos o segregarlos. Muchos de los alumnos fueron construyendo mucha conciencia al respecto y fueron desarrollando grandes eh, propuestas para incluirlos en el tejido social. En el primer semestre estas propuestas se llevaron a cabo a través de videos donde se expresaba su postura personal, bueno no personal, del grupo con el que trabajaron, del equipo, para decir cómo habían vivido el conocer ese grupo social y entonces cómo lo iban a incluir en, en, en una sociedad que promoviera la interculturalidad. México es un multicultural, todo mundo lo sabemos, sabemos la historia desde pequeños, de los pueblos originarios, pero muy pocas veces nos dicen, todavía están al lado de ti, todavía está y aunque nosotros lo vemos, no buscamos la manera de incluirlos y hacerlos parte, simplemente decimos, ay sí, los indígenas tienen una situación, una situación de de desventaja, pobrecitos. En esta vez, a través de este proyecto, los alumnos pudieron desarrollar las cuatro Cs que promueve el plan, eh, el plan pedagógico, que son la tomar conciencia, ser más compasivos y, sobre todo, competentes para lograr estas propuestas de inclusión. Desgraciadamente, en ninguna de las dos ediciones de los, del proyecto pudimos llegar a ejecutar esas propuestas, ¿Por qué? En la primera porque fue cuando empezó la pandemia y en la segunda porque teníamos la opción de en línea y no era posible poder empezar a, a generar un movimiento más fuerte. La verdad, las, la, lo más importante de los proyectos interdisciplinarios es justamente promover el apoyo entre todas las materias. Nuestro, nuestro proyecto tuvo como... Fortaleza, el que siempre las materias buscaban ir entretejiendo los conocimientos y claro está, y claro es el ejemplo de que así lo hicimos, que por ejemplo pudimos aplicar el proyecto no en el mismo semestre del grado en el que se dio. La vinculación entre profesores, entre espacios, entre personas que conocíamos de estos grupos para hablar con los jóvenes también fue muy importante, por eso pudimos lograr que los jóvenes tomaran esa conciencia de, la de las diferencias sociales, pero no diferencias que nos separan, sino diferencias que nos enriquecen. Los invito a seguir haciendo proyectos como este, donde realmente se promueva la. Ay, perdón. Los invito a hacer proyectos como este, donde realmente la interdisciplinariedad suceda, ya que muchas veces tratamos de cuadrar los contenidos de la materia en, una, en un proyecto y eso nos dificulta el poder llegar al objetivo final. Cuando ustedes pueden ir más allá del producto del proyecto, sino más bien el proceso de aprendizaje y realmente trabajar de manera interdisciplinaria, podemos lograr estos tejidos que hacen un verdadero aprendizaje para los jóvenes. El proyecto era promover la interculturalidad, es decir, esta, este tejido que sostenga. Pero nosotros empezamos a hacerlo como profesores con los contenidos de la materia. Por ejemplo, Ética tuvo que cambiar contenidos, SAC, o Sensibilización y Apreciación Artística, también tuvo que cambiar contenidos de año para poderlo ejecutar en el semestre pasado. Y la verdad fue algo que tuvo un éxito formidable porque las TED Talks que armaron los jóvenes para, en, como entregable final, fueron maravillosas. Los invito a visitar el site por si quieren conocerlas. Entonces, pues con esto me despido y de verdad, incluyan los proyectos y trabajen de manera interdisciplinaria.